0: Hay que seguir ampliando todo en cuanto a la información de cuándo acudir a un centro hospitalario, cuáles son los signos y síntomas más importantes, qué debemos hacer en el caso que realmente sospechemos de que estamos a lo mejor contagiados. ¿Qué le parece si ya comenzamos a preguntarle de esto y de mucho más al doctor Juan Carlos Casanova? ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están a todos?
0: Y los casos de coronavirus Bien. van, a, van a avanzando, se van ampliando en cuanto también a, a los países que también se van, digamos, incluyendo a la lista de países contagiados. Pero, doctor, la tónica en cuanto a las preguntas que más se repiten es justamente cuándo debo y cuándo no debo acudir a un centro hospitalario en el caso de, de sentir yo tener alguno de los signos o síntomas.
1: Eh, eh, mira, esta pregunta de cuándo ir o no acudir a un centro hospitalario, sabes que tiene más que nada un antecedente que tenemos que entender como comunidad, como, como comunidad general. Tenemos que entender en primer lugar que toda esta historia del coronavirus que se ha presentado y ha llegado al término de ser una pandemia a nivel mundial, que ha sido difícil en realidad para el mundo científico, para que la población en general lo entienda, ha sido muy difícil eh, estar con el virus, conocer con el virus y prácticamente saber cómo funciona y qué mecanismo tiene. Hasta la actualidad, la comunidad científica ha hecho un, un esfuerzo enorme por, por entender esta, este, esta, este virus, cómo actúa. ...en el ser humano... ...entonces partiendo de esa, de esta premisa tan general... ...que en el fondo... ...entender al virus hasta la fecha... ...ha sido complicado para el mundo científico... ...pero en un, en un tiempo récord... ...se ha logrado entender su mecanismo de acción... ...y cómo actúa frente al ser humano... ...tenemos que entender que en la actualidad... Eh, ...tenemos que tomar al virus... ...y la población lo tiene que entender de esta forma... ...en la cual es que en el fondo... ...este tipo de pandemia nos va a llegar a todos... Todos vamos a enfermar en algún momento. Ahora, ¿cómo nos enfermemos? Y desde el punto de vista de cómo entendemos la, la información que estamos recibiendo a través de los ministerios de salud de los diferentes países, vamos a poder enfrentar esta, esta
0: situación. Y A lo mejor debemos justamente prestar más importancia, digamos, eh, algunos, síntomas, algunos síntomas, hay que estar alertas si no llega, digamos... Claro, ¿Sí?
1: el, punto, el punto es que los síntomas que tenemos que entender son que... En sí, la fase temprana de la enfermedad va a estar dada principalmente por lo que es la tos. En un principio se pensaba que era una tos urgente, una tos mucosa, pero en la última información que yo he recibido ya se clasifica, aunque no es un signo que sea diferencial de la enfermedad, vamos a tener en primer lugar una etapa temprana. La OMS habla de una, de una etapa temprana y una etapa avanzada. La etapa temprana va a estar dada principalmente por tos, este, disnia, que es un poco de cansancio, dificultad para respirar y rinorrea, que es el moquito que sale por la nariz y que nosotros siempre tenemos ese malestar que también hay que diferenciar lo que es diferente, esa, ese es también un signo de diferentes enfermedades o estacionarias, o de otro tipo también vamos a tener debilidad, malestar general y en casos no todos iguales, pero va a haber en algún momento náusea, vómito, diarrea y cefalea, esa va a ser la etapa temprana de la enfermedad la etapa de incubación está estipulada principalmente en que el virus va a oscilar entre 1 a 5 días. O sea, vamos a tener de 5 a 6 días en la cual el virus va a tener un periodo de incubación. Ahora, las manifestaciones se van a comenzar a sentir a partir de los 14 días, dos semanas o más o menos en esa fecha pero eso es diferencial y esto hay que entenderlo bien por favor para la población todos los casos son distintos en cuanto a esa premisa tenemos que entender que todos vamos a reaccionar distinto a la enfermedad porque diferentes tipos de personas nos estamos enfrentando a un virus que en la actualidad está recién comenzando a introducirse en la humanidad y en la, so y en la sociedad y este virus va a quedar por un largo tiempo y el virus ya es parte de nosotros y tenemos que tener en ese sentido la mayor información, cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y cómo podemos entender a nuestro sistema inmunológico frente a eso. Entonces, a partir de eso, sí, vamos a entender que la enfermedad más o menos tiene ese esa mecánica de actuar.
2: Doctor, la mayoría de sistemas de salud, eh, no soportarán la epidemia, como estamos viendo en el caso de, de Italia, ¿no? Cuando día a día van aumentando y las personas van ingresando a urgencias o a cuidados intensivos y obviamente los hospitales no disponen principalmente de la ventilación mecánica, ni del espacio, ni del personal. ¿Usted qué puede decir a, la, a las personas que nos están escuchando, cuando realmente nosotros tenemos que acudir a la parte de emergencias? Porque algunas personas, o lo que se está pidiendo aquí es que si uno está enfermo, por ejemplo en el Ecuador, llame a un número que es el 171, pero que no vaya al hospital a menos que sea emergencia. Entonces, eh, ¿cuándo consideramos que ya es emergencia? Nos han dicho que cuando ya hay un tema en el cual no podemos respirar. Muchas personas están acudiendo en las fases tempranas de la enfermedad, y muchas otras personas que también tienen eh, problemas de salud adyacentes, ¿cómo se acercarían al hospital? Esa es mi pregunta.
1: Cuando uno tiene los síntomas que, que dije hace un momento, que es tos, pero principalmente tiene tos, fiebre, malestar general, uno debe quedarse en casa en esa situación y principalmente hacer lo que es la cuarentena para que protegerse a sí mismo y proteger a las otras personas. Entonces, si uno no tiene, tiene solamente síntomas leves, debe permanecer en la casa y evitar ir a los centros de salud. Ahora, ¿cuándo de ahí decidir ir al hospital? Debe ir al hospital principalmente cuando la persona ya tenga un problema de falta de oxígeno. Ese problema de falta de oxígeno, o que nosotros como médicos llamamos en algún momento que la persona comienza a tener una oxigenación baja, una desaturación, es cuando la persona comienza a tener síntomas tales como cansancio, le cuesta, le cuesta las actividades diarias realizar, está con la tos seca y ya la persona empieza a tener un empieza a marearse, empieza a tener más debilidad de lo normal, empieza a sentir falta o necesidad de aire, en ese momento ahí la persona debe acudir al, al hospital. Ahora, el problema, el problema que se dio principalmente, que a mi parecer fue importante y que produjo el colapso de los hospitales y del sistema de salud en Italia y en España, que son los temas que han mencionado, este, principalmente se da... Y eso que estábamos nombrando con antecedente que Italia es uno de los mejores sistemas de salud de Europa. Al ser uno de los mejores sistemas de salud de Europa, podemos entender que dónde estuvo la falla, por qué ocurrió lo que, está, lo que ocurrió en Italia. Principalmente fue por el hecho de que la población no pudo entender y no tomó en cuenta los consejos que había que tener en, en consideración frente a lo que es el tema del coronavirus, que era... Si tienes tos, tienes fiebre, tienes malestar general, quédate en casa. Y otra cosa como antecedente, si tienes fiebre y tienes tos, ocupa solo paracetamol, porque el paracetamol es el medicamento que va a ocurrir y que en estos momentos está siendo considerado uno de los mejores medicamentos para tratar solo la sintomatología de la fiebre. Entonces, quédate en casa, no salgas, no te expongas y cuida a los demás. Entonces, Italia, no, la, a pesar de la información que produjo el gobierno el Ministerio de Salud de Italia, la gente no tomó caso y salió, hizo su vida normal, dijo que esto no era algo grave, que esto iba, la población pensaba que iba a ser algo pasajero y ocurrió que hubo un colapso. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar como sociedad? sobre todo en América Latina y en, y en Europa y en otras partes que todavía no ha ocurrido el tema de la, del colapso de los sistemas de salud. Estamos evitando que las personas, y deteniendo que todos nos enfermemos al mismo tiempo. Nos vamos a enfermar, pero todos no nos podemos enfermar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes camas en, lo, en los hospitales, porque no hay tantos mecanismos de ventilación, porque algunos van a necesitar un mecanismo de ventilación en el cual es escaso para, para muchas partes y, en otras palabras, vamos a tener a las terapias intensivas saturadas. Siempre hablamos de la población que se va a haber, un, y esto es como para tranquilizar a la población, va a haber un 80-15-5. Vamos a ver un 80% de la población en que somos normales, entre comillas, aparentemente normales, y la enfermedad nos va a llegar y vamos a presentar la sintomatología normal, tos, fiebre... ...malestar general, como ya mencionamos... ...hay un 15% que tendrá problemas de la población... ...y eso en la OMS sabe de esta situación... ...el 15% tendrá problemas de manifestaciones... ...que será ya una fiebre más prolongada... ...será una fiebre que pueda y en algún momento la persona requerir oxígeno... ...y el 5% es la población que a, a, los, a los gobiernos les preocupa... ...ese 5% que van a necesitar terapia respiratoria, que van a necesitar una mecánica ventilatoria adecuada y que van a necesitar, sobre todo, a los profesionales de la salud de los hospitales no saturados.
2: Doctor, justamente quiero poner énfasis en esto de quédate en casa, la prevención, ya que aquí en el Ecuador todavía... Eh, se estaba viendo que los chicos estaban en los centros comerciales, muchas personas incluso habían salido hasta la frontera con Colombia para hacer compras, algunas personas pensaban en viajar, y si hubiéramos eh, hecho caso cuando debíamos hacerlo, tendríamos menores cifras incluso ahora. ¿No? ¿Usted piensa que se han tomado las medidas o las políticas de los gobiernos han acompañado a la epidemia, a lo menos aquí en Latinoamérica?
1: Eh, pienso que en América Latina y sobre todo en el caso eh, bueno, en el tema que usted me menciona con el tema de Ecuador, que yo estoy informado al respecto porque tengo información de Ecuador, se han tomado las políticas necesarias ahora, el problema es la población, la población que en el fondo no colabora con el sistema de salud porque obviamente no sabe la gravedad o la posible gravedad que puede llegar a ser esto entonces tenemos que pensar de alguna forma que nosotros, aunque no, y este y esto es parte de la, del, del proceso del virus, del coronavirus, que nosotros somos portadores de la enfermedad. La persona joven, la persona de 15 años y la persona o menor de 15 años o el adolescente o el, el adulto joven en sí, va a presentar, va, va a poder ser en algún momento si se contagia o está expuesto al virus va a poder ser portador de la enfermedad. ¿Pero qué pasa si esa persona, como usted mismo mencionó, va a un evento social o sale a alguna parte y está en contacto, por ejemplo, con una persona que tiene una enfermedad o un antecedente patológico que ya tiene una edad avanzada, como lo ha dicho en la misma OMS y los, y los, los gobiernos de diferentes partes, que son las personas que están más afectadas, las personas de edad. Entonces, al entrar en contacto con ese sistema, con esas personas, vemos que esa persona, quizá el adolescente, el adulto joven, no va a presentar manifestaciones, pero quizás la persona de la tercera edad o el adulto mayor va a presentar este, eh, la enfermedad y va a ser peligroso. Va a ser peligroso para él. Entonces, un poco llamado, llamado, llamado de atención a las personas, a que no seamos un poco egoístas. En ese sentido, que pensemos en el resto. Yo tengo la enfermedad, presento sintomatología leve, sintomatología temprana, me quedo en casa. ¿Por qué? Porque yo me puedo curar bien, pues tengo un buen sistema inmunológico, me he preparado y no quiero contagiar al otro, simple y llanamente como eso. En América Latina tenemos, hasta estos momentos, a pesar de que las cifras se están disparando, y hablamos de 75 personas en Chile, 37 personas, incluso dos muertos en, en, en Ecuador... Este, estamos hablando de que todavía estamos a tiempo y eso es una gran oportunidad para poder hacerlo bien, para poder hacerlo bien y evitar llegar a los preceptos que pueden ser mayores como eh, que colapsen los sistemas y tengamos en el fondo que pedir ayuda o estar este, en esto en esto que es así tan, tan progresivo, porque es algo que va a ser durante los próximos días algo progresivo porque a pesar de todos los esfuerzos, esto va a ser de esta forma.
0: Es vital de que la población tome conciencia, es vital de que la población realmente haga caso a las indicaciones de la autoridad, porque, a ver... Uno, uno de, los, de los problemas, digamos, mayoritarios que tenemos con esto es que sabemos que el 80% de los casos es, es asintomático o muy leve, digamos, en cuanto a los signos y síntomas que presentan. Y solo un 20% podría, digamos, en una población vulnerable presentar a lo mejor dificultades de neumonias o otro tipo de trastorno pero justamente por lo mismo, por por, por esa característica de ser asintomático o de tener, eh, digamos, algunos síntomas tan leves, es justamente por lo cual hay que poner máxima atención y sobre todo extremar las medidas eh, de autocuidado y, la y, y por supuesto, de no seguir contagiando en el caso de que, por ejemplo, tengamos, tengamos eh, todos los signos, los síntomas de, del virus, ¿no?
1: Claro, eh, las medidas de, pre de prevención y las medidas de higiene que se han dicho a través de la diferente, de los diferentes ministerios de salud, este, son importante el hecho de, de evitar y sacar la costumbre de, de darse besos socialmente para saludarse o algunas veces la mano, porque el virus es un virus que se contagia a través también de la superficie, se transmite más bien dicho a través de la superficie, entonces tenemos que evitar el contacto con diferentes superficies, lavarnos las manos, no tocarnos las caras, sobre todo cuando andamos en partes públicas y esas partes públicas algunas veces están bastante este, hay bastante gente, hay conglomerados de gente y, y hay bastante riesgo a una exposición mayor. Entonces debemos tener las medidas de cuidados de higiene, no tocarnos la cara, este, tratar de mantener nuestro sistema inmunológico también apto para, para lo que es el desarrollo de la, de la enfermedad. Esta enfermedad y como todos los virus que atacan al sistema respiratorio, uno tiene una gran capacidad en la cual uno puede desarrollar una capacidad cardiovascular haciendo ejercicio y esta es una gran época para dejar algún tipo de, de, de vicio que uno tenga, fumar y cuidarse más, quererse más a sí mismo y cuidarse en ese sentido y cuidar las medidas de higiene para evitar que esto se transforme en el contacto, que en el contagio, y lleve sobre todo, hablando a América Latina, a una mayor este, situación extrema. Pues.
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional.